0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Cette semaine, direction Israël et la petite ville de Ranana, où Clara a suivi son mari, qui y avait une opportunité professionnelle. Israël est un pays que Clara connaît, qu'elle aime, et pourtant, à ce moment de sa vie, cette expatriation ne va pas se dérouler comme elle l'aurait souhaité. Une vague d'émotions s'empare d'elle dès l'annonce du départ. Et malgré tous ses efforts d'intégration et d'énergie positive, Clara n'arrivera pas à remonter à la surface de cette vague. Pendant plusieurs mois, elle ne se reconnaîtra plus et le couple qu'elle forme avec Ellie sera sacrément secoué. Mais parce qu'elle sait ce qui est bon pour elle et donc pour l'équilibre de sa famille, Clara va assumer qu'elle veut rentrer, alors même que son mari et ses enfants seraient bien restés. Clara a énormément appris de cette expérience et elle n'en garde aujourd'hui que le positif, à tel point qu'elle a même un peu envie aujourd'hui de recommencer. Ça vous dit de l'écouter C'est parti, on part sous le soleil de Clara. Et bah c'est parti, on est good. let's go. Alors bienvenue euh, Clara, merci d'être avec moi euh, ce matin. Avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, je suis ravie d'être là ce matin. Alors, je m'appelle Clara, j'ai 32 ans, j'ai
1: trois enfants. Euh, Léon qui a 7 ans et demi, Liv qui a 5 ans et demi et Anna 1 an et demi, bientôt okay. deux ans. Et euh, je suis mariée à Ellie et on habite actuellement à Neuilly-sur-Seine en région Parisienne. D'accord.
0: Alors euh, Clara, aujourd'hui tu es euh, tout à fait euh, connue pour euh, ton énergie euh, solaire. Pour aussi être, comme tu viens de dire, être une French mama. Et ce qui est très sympa, c'est que tu as ce côté sans filtre. Et puis surtout, on n'oublie pas évidemment tes immenses talents culinaires. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, on va parler de ton histoire d'expat. Est-ce que tu pourrais me raconter, s'il te plaît, comment est arrivée cette expat dans votre histoire Raconte-moi un petit peu ça. Alors déjà,
1: il faut savoir que moi, j'ai vécu aux états unis avec mes parents quand j'étais petite. D'accord. Donc j'avais déjà eu une première histoire d'expat. Donc je pense que du coup, c'était quelque chose déjà qui était un peu dans mon histoire. Et qui était possible dans mon avenir. Mm-hmm. Et mon mari en fait travaille entre la France et Israël, et il m'a fait comprendre qu'à tout moment, il était possible qu'on doive partir en Israël pour quelques temps. Donc moi, j'étais un peu apeurée par ce projet, parce que je suis quand même très casanière mine de rien, et j'ai l'habitude d'avoir mon petit confort, mes parents à côté, ma petite vie rangée. Et en même temps, il y a un côté évidemment très excitant où c'est l'aventure, où c'est un, un nouveau monde. Et du coup, un jour, <rire> il m'a invité à déjeuner et il m'a dit "Ok, on part dans trois mois." <rire> je dis "C'est-à-dire, on part trois mois et il m'a dit bah, c'est comme ça voilà il faut qu'on parte au plus vite donc je te laisse trois mois pour euh, t'organiser mais on prend les enfants et c'est parti on n'avait pas Anna donc on avait que Léon et lui okay. euh, qui à l'époque avaient deux ans et quatre ans ouais. et du coup il m'a dit voilà il faut qu'on parte euh, pour douze mois au minimum et on reverra les choses au bout de douze mois d'accord est-ce que tu te souviens de ta réaction ah oui j'ai pleuré <rire> j'ai fondu en larmes dans le restaurant et je lui ai dit tu peux pas me faire ça c'est trop rapide, je pensais pas maintenant comme ça. Enfin, j'étais vraiment prise par plein d'émotions et une grosse anxiété qui s'est installée en me disant mais comment je vais faire J'ai pas d'amis, même si je connais bien le pays, j'ai jamais vécu réellement, j'ai la barrière de la langue, ça va être trop dur. Je me suis noyée tout de suite dans toutes mes angoisses. D'accord. Bon, après très vite, j'ai repris le dessus parce que c'est mon caractère d'être positive. Donc j'ai relevé mes manches et j'ai dit allez, c'est parti. Mais sur le coup, l'annonce a été choquante
0: quand même pour moi. Ça a vraiment été quelque chose quoi. Et alors comment tu voyais les choses Comment tu l'imaginais ta vie là-bas pour toi, pour les enfants Qu'est-ce que tu projetais un petit peu Alors déjà sur le choix de la ville, on a,
1: mon mari m'a tout de suite dit on habitera dans cette ville-là. Euh, la ville s'appelle Ranana. Ouais. C'est une ville où il y a beaucoup de Français et il y a mon frère qui habite là-bas avec ma belle-sœur et mes neveux. D'accord. Donc ça m'a quand même vraiment rassurée de me dire ok, tu as cette base familiale. Et donc je me suis dit, bon moi je suis de nature très sociable. Donc je me suis dit, ton premier objectif ça va être de te faire des amis absolument en arrivant là-bas. Mm-hmm. Pour, voilà, pour avoir des gens sur qui compter, pour pouvoir échanger, pour pouvoir être dans un mode de vie sain, quoi, pas seul entre nous. Et c'était aussi bien sûr de mettre les enfants dans les meilleures conditions, qu'on est, on soit dans un quartier avec des parcs, avec des choses kids friendly, c'était vraiment mon objectif, c'était vraiment la famille, la mettre au top et ensuite on verra. Et
0: ça as réussi à l'organiser à distance avant de partir
1: Oui parce que je suis un peu folle dans l'organisation, <rire> je suis très maniaque dans l'organisation très rigide. Ah bon Voilà. Et donc du coup j'ai suivi une fille sur Instagram, j'ai vu que son mari était agent immobilier sur place, ouais. la fille avait l'air trop sympa et je me suis dit ok tu vas prendre l'appartement par son mari pour devenir copine avec elle. C'est vraiment Bien joué. ce que j'ai pensé dans ma tête. <rire> je me suis dit c'est comme ça que ça commence quoi. Donc c'est ça, on est rentré en contact avec son mari et au final on a trouvé un appart en face de chez eux, donc juste parfait. parfait. Donc je me suis dit, voilà, je me suis dit c'est bon, t'as l'appart, t'as le quartier. Euh, la fille est sympa, vous allez devenir copine, elle va pouvoir t'aider pour tous les tips euh, du quotidien. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je, je m'étais vraiment organisée pour que ça se passe euh, le plus fluide possible.
0: Bon et alors comment tu te sens à la veille du départ
1: euh, Moi honnêtement, la veille du départ et le jour du départ, j'étais dans un autre monde. J'étais euh, absente, très triste, vraiment très triste. Et je me suis dit tu vas jamais y arriver quoi, tu vas pas réussir à passer ce cap. Et au final euh, dès que j'étais dans l'avion, j'étais parti dans autre chose. C'est vrai. Mais c'est vrai que les jours précédents le départ, ouais, j'étais noyée dans l'émotion et j'étais très angoissée. Euh, je me suis dit comment tu vas fonctionner et puis surtout j'avais un feeling. Mon mari m'avait dit 12 mois mais je sentais que c'était une arnaque. J'avais l'impression parce qu'on a quand même fait un déménagement, on n'est pas du tout parti en, en appartement meublé, on a pris tous nos meubles, on a fait vraiment un conteneur. Ouais. Donc c'était tellement énorme comme déplacement. Je me suis dit mais ça marchera jamais pour un an, tu es en train de te faire arnaquer, c'est sûr et certain, tu pars au gaspille. Donc j'étais quand même pas très sereine. pas
0: sereine, ouais. Est-ce que tu te souviens de ton émotion à l'arrivée en Israël quand l'avion atterrit et que tu arrives à l'aéroport
1: ouais on était très émus ouais. parce qu'en fait on a pris la nationalité israélienne ce jour-là en fait d'accord. on était obligés pour travailler de mon mari et on était aussi très heureux de le faire ok Donc, et en fait ça se passe vraiment à l'aéroport à l'arrivée directement on récupère nos affaires et on part dans, un, dans une aile de l'aéroport qui est consacrée vraiment à ça d'accord et on s'est retrouvés avec les gens euh, qui voyageaient avec nous. C'était tous des gens qui allaient prendre la nationalité israélienne avec tous des chemins différents. Il y avait des jeunes garçons de 18 ans qui partaient faire l'armée. Il y avait des femmes qui rejoignaient leur mari. Il y avait des dames qui accompagnaient leurs enfants et qui avaient euh, plus de 70 ans. Donc, il y avait vraiment plein d'histoires qui se croisaient et c'était très émouvant. C'était plein d'amour, quoi. plein d'émotions et un but commun, devenir israélien. Donc, c'était vraiment, euh, c'était vraiment magique. Ah ouais. Et donc, à l'issue de ça, tu prends ton taxi et là, tu pars. Alors, en fait, on n'a même pas pris un taxi privé. On était dans une espèce de bus avec tous les gens justement qui qui avaient fait leur alia aujourd'hui. Ils nous déposaient à différents endroits. Donc en plus, jusqu'à la porte, jusqu'à l'arrivée, on était avec ces gens. Il y avait vraiment quelque chose de fort où on se disait, ben, on se rappellera, s'il y a un problème, vous pouvez compter sur nous. On a vraiment eu quelque chose, une connexion qui s'est faite. Ouais. C'était incroyable. Et au final, on a commencé le premier mois chez mon frère parce que mon appartement était prêt mais les meubles n'étaient pas encore arrivés. Donc l'arrivée a été assez chaleureuse. Il était 4h du matin, ils nous attendaient avec des escalopes de poulet. <rire> C'était très drôle. Et du coup, on s'est sentis à l'aise. Donc l'arrivée, franchement, était top parce qu'on n'était pas seul. On était vraiment... À avec ma belle-sœur, mon frère, les enfants, tous ensemble réunis, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Alors raconte-moi un petit peu du coup euh, la suite, comment se passent les débuts On est à quel moment euh, de l'année Alors on est au mois de juillet, donc il fait euh, 35 degrés je pense, ouais. ou 36 degrés, il fait très chaud. Et
1: euh, au départ, bah, donc, mon mari commence tout de suite à travailler, hein. dès le premier jour quasiment il part travailler. Okay. Donc moi je me retrouve euh, avec les enfants et heureusement mes neveux, ma belle-sœur. Donc au départ, euh, je suis vraiment dans quelque chose où je veux vraiment apprendre ce qui se passe autour de moi et être le plus vite possible indépendante, ouais. c'était vraiment mon objectif. Donc je me souviens qu'au début je prenais ma Voiture et j'allais me perdre dans les rues et j'essaie de retrouver mon chemin toute seule c'était vraiment mon défi je mettais pas de GPS et je me disais vas-y apprends les rues j'avais besoin de vite trouver des, des repères le premier supermarché j'ai vraiment mis deux heures et demie à faire les courses parce que j'achetais de la maïzena de prendre de la farine le sucre je comprenais rien le café <rire> c'était vraiment du déchiffrage mais je me suis dit ok apprends comme une élève quoi prends le temps déchiffre regarde et ça va venir doucement doucement
0: et à ce moment là tu te souviens de ton état
1: d'esprit t'étais comment j'étais très enjouée parce qu'on était au mois de juillet que je savais qu'au mois d'août mes parents allaient venir okay. euh, que j'allais avoir plein d'amis et j'étais vraiment encore dans cette dynamique de la découverte, de l'excitation. Donc pour l'instant,
0: ça allait bien. D'accord, <rire> pour l'instant. Donc les vacances se Exactement. passent, tes parents arrivent, vous passez un mois d'août en famille. Voilà, alors le mois d'août quand même, mon mari lui travaillait toujours, donc je me sentais quand même très seule.
1: D'accord. Parce que je, je portais en fait vraiment cette intégration toute seule. J'ai commencé à comprendre que ça n'allait pas être si simple que ça, et pas si lisse que ça. Parce que j'ai, j'ai compris que j'étais seule, quoi. Mon mari n'aurait clairement pas le temps de me tendre la main dans cette aventure. Et donc euh, c'est vrai que c'était un peu la première fois que je me retrouvais seule face à moi-même. Ça m'a un peu angoissée. Mais je me suis dit, allez, euh, On n'a pas le choix, de toute façon, il faut que ça le fasse. Mais j'ai compris que ce ne serait pas si simple. Et du coup, nous qui avions toujours été une équipe, parce qu'on est ensemble depuis qu'on a 16 ans, là, c'était vraiment euh, turbulence. Donc, euh, il a fallu euh, se mettre face à son miroir et se dire Ok, ma belle, tu es toute seule, donc vas-y,
0: prends sur toi et
1: let's go. Mais ce n'était pas très facile. (rire) Franchement, c'était une vraie étape.
0: Et du coup, les démarrages là qui sont un petit peu euh, rocailleux, on va dire, est-ce que euh, vous arrivez quand même à échanger Toi, tu es isolé, lui, il est sous pression Comment vous gérez ça Euh, Franchement, on le gère
1: moyennement. C'est la première fois euh, qu'on a des turbulences dans notre couple parce qu'autant les enfants ne nous ont pas fragilisés, autant là, lui est vraiment sur ses positions, il n'est pas très ouvert, il n'a pas vraiment le temps d'écouter mon mal-être et je pense que mon mal-être l'angoisse parce qu'il se dit « Attends, si elle n'arrive pas à s'intégrer, je vais devoir la gêner en plus, je ne peux pas, j'ai pas le temps, je me suis engagée » et moi du coup je lui en veux évidemment en me disant « mais il m'amène là et il n'est même pas capable d'entendre que c'est difficile pour moi ». Donc les départs franchement compliqués, ensuite quand l'école a repris, heureusement en fait ça nous a remis dans un rythme avec euh, l'école, le boulot, euh, la routine, les courses donc là c'est, du coup ça a été plus simple et moi je ne travaillais pas à Paris avant de partir donc j'ai pas eu ce choc de me retrouver mère au foyer c'est quelque chose
0: que je gérais déjà donc du coup c'était un
1: rythme qui m'était très familier okay. donc ça nous a fait du bien.
0: Le rythme était familier mais le côté euh, coéquipier avait été euh, impacté. Exactement. Qu'est-ce qui t'aide à rebondir dans un premier temps euh, Quelles sont tes ressources Comment tu stabilises ou pas <rire> Alors, ce, ouais, ce démarrage
1: Alors justement Instagram rentre à ce moment-là dans vie D'accord. parce que je me dis ok tu n'es pas avec tes copines tu vas en fait partager en story ta vie comme ça tes copines vont voir ton quotidien et du coup quand on va s'appeler on va pas se sentir loin l'une de l'autre on saura un peu le mode de vie de chacune et on pourra connecter facilement D'accord. donc c'est comme ça que j'ai commencé instagram bah, et je me suis dit aussi que c'était sympa de partager avec les gens qui étaient en france de voir un peu ce que c'était qu'une intégration d'arriver en israël des français comment tout se passait donc en fait j'ai commencé à partager ma vie et je me suis très vite prise au jeu j'ai adoré ça parce que du coup j'avais des échanges perpétuels avec des gens que je connaissais ou non en france donc je me sentais encore connectée à mon pays et ça me donnait un but aussi en Israël. C'était très sympa. Parfois, ça me motivait sans savoir à faire des choses, à faire des aventures avec les enfants, des sorties un peu originales. Et je me disais c'est trop cool, tu vas le partager sur Insta, les gens vont être contents. Et donc, ça a été vraiment un, un élément très positif et très important euh, dans cette année d'expat. D'accord. Est-ce que la barrière de la langue c'est un sujet Comment tu gères ça C'est un gros sujet. Pourtant, je suis quasiment bilingue en anglais. Tout le monde parle anglais en Israël. Mais mine de rien, moi, j'étais pas à Tel Aviv. J'étais dans une petite ville qui s'appelle ranana où il y a beaucoup de Français et aussi beaucoup d'Israéliens. Ouais. Et en fait, je me suis Rendu compte, mes enfants étaient en école israélienne. Hein. J'ai pas mis en école française D'accord. parce qu'il n'y en avait pas dans le quartier euh, et qu'en plus on voulait jouer le jour. Je me rappelle que je faisais des notes vocales sur le groupe WhatsApp de la classe en anglais en disant Voilà, j'aimerais bien que mon fils fasse des cours de quelque chose pour pouvoir euh, s'intégrer. Est-ce que quelqu'un serait euh, ok pour qu'on fasse un cours de sport ensemble avec les enfants ou quoi Et personne ne me répondait, j'avais pas de réponse et j'ai, j'ai trouvais ça tellement dur. Alors je me disais Est-ce que je m'exprime mal Est-ce que les gens n'ont pas le temps Est-ce que ça les intéresse pas mais je trouvais, ça, je trouvais ça vraiment très difficile et injuste, parce que moi, j'aurais toujours aidé quelqu'un, c'est ma nature, quoi. j'aurais forcément aidé la personne qui était en difficulté. Et là, je me trouvais vraiment seule, donc c'était difficile. Et j'ai compris que la langue était bien sûr importante, alors j'avais des bases, mais j'étais pas du tout fluente, hein, évidemment. Du coup, j'ai tout de suite fait un lulpan. Donc lulpan, c'est des cours ouais, d'hébreu, ça demandait beaucoup de travail quand même. C'était un bon objectif, c'était aussi, ça faisait partie de ma routine,
0: ça m'aidait à structurer mes journées. Et euh, voilà, j'ai essayé doucement, doucement de pouvoir me débrouiller en hébreu. D'accord, donc tu trouves un peu des ressources, tu dis la langue, Instagram, mais pour la partie vraiment sociale au-delà de ta belle-sœur. Finalement, est-ce que tu penses que le fait d'avoir... C'est, c'est une petite ville. Est-ce que tu penses que ça, ça joue Que c'est plus difficile, euh, je sais pas, de s'intégrer dans des groupes Qu'est-ce que c'est qui... Alors, ce qui
1: est difficile, c'est qu'en fait,
0: c'est une petite
1: ville et les Français
0: qui y résident
1: sont des Français assez religieux. D'accord. Euh, nous, on est traditionnalistes, donc on fait quand même pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en France, on était quasiment les plus religieux de nos copains. Ouais. Et là, on arrive, on est un peu montré du doigt, parce que du coup, on ne respecte pas autant qu'eux. Je me suis fait une copine, donc la fameuse copine du départ, son mari était agent immobilier. Okay. Elle, elle a été adorée. Mais pas au delà de ça. Moi j'allais au parc tous les jours avec des gâteaux et je distribuais avec tous les enfants parce que j'ai toujours fait comme ça et on a toujours été très, euh, voilà, très ouverts et tout et honnêtement ça prenait pas, c'était très difficile pour moi parce que j'ai toujours eu 50 milliards de copines et là je me retrouvais quand même très seule et je voyais que c'était ça le souci principal, c'est qu'on n'était pas, on n'allait pas à la synagogue tous les week-ends on n'était pas connus par la communauté religieuse et du coup pour les, Isra- pour les français pardon, c'était difficile de nous faire rentrer dans leur cercle et les israéliens, la barrière de la langue jouait beaucoup donc on était entre deux pas assez religieux et
0: trop français pour d'autres et du coup, ça, ça avait du mal à prendre, la vie sociale. D'accord. Bon, donc effectivement, pas évident. Et toujours avec euh, ton mari qui bosse beaucoup. H24. H24. Et donc, alors là, qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe On est... Euh... On est quand déjà
1: On est en octobre, je pense, à peu près. Donc, je commence quand même à prendre mes marques. J'ai ma belle-sœur, bien sûr, qui m'intègre dans tout son groupe de copines à elle, qui sont des femmes adorables. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elles ont euh, 10 ans de plus que moi. Elles ont parfois plus d'enfants. Elles ont évidemment beaucoup de choses à gérer. Donc, elles n'ont pas les mêmes horaires de libre que moi. Et je me rappelle qu'à des midis, en fait, je me sens tellement seule. J'achète une salade et je la mange toute seule dans ma voiture en écoutant une tonne de podcasts. Parce que la voix, les mots en français me font du bien. Il fait 35 degrés et je suis dans ma voiture avec ma clim à fond. Et je me dis, mais. <rire> Qu'est-ce que tu fous là C'est dur quoi, ben franchement ouais. c'est dur Et en même temps j'ai toujours cette part en moi cette, Ce côté très positif où je me dis Attends mais il se passe des trucs géniaux. Tu, tu rencontres plein de choses, tu te familiarises avec un nouveau monde Et c'est vrai qu'en même temps mon mari et moi On avait pris une certaine distance parce qu'on avait plus les mêmes repères Que d'habitude et en même temps On était beaucoup tous les quatre, vraiment on ne pouvait compter que sur nous quatre Et du coup je trouve que notre famille Elle s'est vraiment soudée aussi, bizarrement C'est un peu antithétique mais on ouais. avait vraiment ce sentiment là aussi Mes enfants sont devenus mes amis C'est à dire que j'attendais qu'ils sortent de l'école à Paris, parfois, je suis un peu blasée, genre, ouais, bon, c'est sympa, mais j'aurais bien pris encore une heure dans la journée en off. Ouais. Et là, je les attendais. Et c'était vraiment clairement mes, mes amours, mes copains. J'étais contente de discuter avec eux. Je voulais que leur faire plaisir. C'est vraiment soudé. On a vécu des choses qu'on n'avait jamais vécues avant et que d'ailleurs, aujourd'hui, en France, on vit, on vit moins, malheureusement. Mais ce côté, seul au monde, donc on compte que les uns sur les autres, c'était quand même exceptionnel aussi, ça. Ouais. Donc je me rapprochais à tout ça. On a voyagé aussi dans le pays, et ça c'était super. Bien sûr, c'est un pays que j'aime passionnément à la base, donc euh, j'étais très heureuse de le redécouvrir avec les yeux de... d'Israélienne mmh, Du coup, absolument. <rire> donc ça, ça, c'était vraiment des côtés très positifs.
0: D'accord. Et à ce moment, tu es dans quel état d'esprit Je me disais,
1: c'est dur de devoir faire des efforts à 29 ans et se sacrifier en se disant, OK, bah, il faut que tu prennes sur toi, il faut que tu arrives à être contente, il faut que tu arrives à te satisfaire. Et je me disais, mais non, mais j'ai pas envie, je suis trop jeune pour me contenter en fait c'était quand même c'est très égoïste de ma part avec le recul je regrette un peu par maman je me dis peut-être que si j'avais passé cette mélancolie au dessus de ça peut-être que j'aurais réussi à trouver mon équilibre mais j'arrivais pas j'étais quand un truc comme ça où je me disais non mais attends euh, là bas t'as tout ça ici tu as que ça et tu dois te contenter et pour moi c'est tellement important les relations sociales c'est tellement la base de ma vie je suis pas du tout une personne solitaire c'était très frustrant donc euh, j'avais beau essayer et franchement j'essayais je me donnais du mal hein. même mon mari on en parle parfois aujourd'hui je lui dis tu vois tu peux pas me reprocher ça j'ai vraiment tenté ça marchait pas, j'avais vraiment l'impression d'être un cheveu sur la soupe et je me disais qu'est-ce que tu fous là Et lui il se sentait comment Lui il se sentait très bien, en fait lui était extrêmement stressé par son travail et pressurisé, ouais. mais en même temps c'était un challenge et un stress positif il était très excité par tout ce qui se passait il avait l'impression vraiment euh, d'accéder à une nouvelle vie et lui pour de coup il a réussi à, bon c'est un garçon qui est très différent de moi à la base, il est très solitaire, lui du moment qu'il a de la musique euh, une connexion wifi et du houmous c'est un homme comblé, <rire> vraiment donc il a réussi à apprécier tout ce qu'il y a de merveilleux en Israël, et il a réussi vraiment à s'attacher à ces petites choses, et donc lui, c'est ça qu'il y avait en toile de fond, en fait, que je n'ai pas encore évoqué, lui voulait carrément rester là-bas. D'accord. Et, il me, et on avait vraiment ce gros désaccord où je lui disais, Attends, mais tu m'as promis que c'était pour 12 mois, et lui me disait, Clara, fais un effort, ce serait tellement mieux pour mon travail, les enfants sont heureux, ce qui était vrai. Euh, moi je suis heureuse, ce qui était vrai aussi. Et en gros c'est toi, Clara, qui pose problème. Et c'est vrai, c'est, c'était moi. Mais moi je n'arrivais pas décemment à me dire, Clara, tu vas prendre sur toi. Je n'arrivais pas, je n'avais pas cette sagesse, cette maturité. J'étais vraiment dans une espèce de, de colère où je disais, non, je viens bien jouer le jeu 12 mois, mais dans 12 mois, tu me ramènes chez moi, tu ne peux pas me faire ça. Et donc c'est vrai que ça, ça nous a tenu cette discorde, elle nous a tenu toute l'expérience. Et je pense qu'elle a abîmé mon expérience, c'est sûr. Mais en même temps, je n'ai pas pu faire autrement. C'était plus fort que moi, c'était comme une vague qui prenait le dessus sur moi. Et je me souviens qu'Élie essayait vraiment de me faire plaisir. On sortait beaucoup au restaurant. Il y avait, qu'il y avait vraiment une vie très sympa en Israël. C'est vraiment la fête le soir. C'est un pays qui vit. En Israël, les gens peuvent faire leurs courses à 23 h Il y a vraiment de l'ambiance tout le temps. C'est très très jeune. Il y a de la musique partout, donc c'est magnifique. Et c'est vrai que je, Ellie a vraiment tenté de me connecter à cette vie-là. Et on sortait dans des endroits que j'adorais. Et je lui disais, tu sais, ça sert à rien en fait. J'ai l'impression que tu jettes de l'argent par la fenêtre ou que tu, on perd notre temps parce que de toute façon, tout a un goût amer derrière. Même si j'essaye, même si on rigole, même si par maman c'est beau, il y avait un goût
0: amer et je n'arrivais pas à l'adoucir. C'était impossible. Et puis tu étais complètement attachée à cette histoire des 12 mois, c'est à dire il y avait un décompte pour toi vous, étiez, vous partiez 12 mois et tu comptais en disant bah plus que. Exactement, c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur je pense avoir fait ça comme ça mais sur le moment je n'étais pas
1: capable de faire autrement parce que c'était pas un choix commun c'est quelque chose qui m'a vraiment imposé pour son travail bien sûr mais au final j'étais peut-être pas pleinement en accord avec cette décision. Je pense que c'était une erreur mais c'est vrai que je me disais plus que et les jours où on se disputait ça a été d'ailleurs de nombreux jours parce que mine de rien ça a été une très grosse épreuve pour mon couple et eh bien je me disais allez Clara tiens mais c'était je comptais et, et du coup, c'est vrai que je pense que mon intégration, elle a été abîmée par ça parce que je me disais à quoi bon en fait. J'avais beau essayer, au fond de moi, je pense qu'inconsciemment,
0: je ne donnais pas tous les efforts parce que je me disais bon, de toute façon, voilà, on va rentrer. Et du coup, tu t'es pas vraiment laissé aller en fait. Tu pas laissé sa chance au, à, à l'expérience. Est-ce que tu t'es sentie détendue à un moment Oui, oui Quand vers la fin de l'année ah, justement, d'accord. quand je savais qu'il restait plus que quelques mois, quand il restait 3-4 mois. Ah.
1: D'accord. là je me suis détendue alors, je me suis complètement ouverte ouais. oui, j'ai, en fait j'ai plus d'angoisse latente où je me dis que tu vas être bloquée D'accord. et donc du coup tout a une autre saveur je profite énormément avec les enfants et c'est vrai que j'ai un, eu un sentiment de légèreté et du coup j'ai vraiment retrouvé ma, ma gaieté profonde, mon sourire et c'était top et c'est vrai que mon mari me disait mais alors tu veux pas essayer jusqu'à la fin lui il a vraiment tenté parce que quand il m'a vu bien il m'a dit mais regarde et tout et moi je disais non mais ce bonheur est revenu parce que je sais que je vais pouvoir réaccéder à chez moi, à ma maison à ce qui est naturel pour moi Donc euh, c'était toujours en demi-teinte Mais la fin de l'expérience a été beaucoup plus simple pour moi Du coup
0: au moment où vous fermez la porte de l'appartement Vous êtes dans quel état d'esprit euh, tous les deux Je crois que lui est très triste Alors en fait quand on, quand on quitte l'appartement On va vivre dans l'appartement de mes parents pour encore un mois
1: C'était la coupe du monde 2018 Donc on était vraiment en cette euphorie On regardait ouais. les matchs sur la plage Alors franchement c'était magique hein, le décor C'était vraiment le truc genre T'as voulu partir mais regarde ce que tu vas perdre Tout était <rire> parfait évidemment Parce que plus de pression L'été est revenu les touristes commencent à arriver, les gens sont que contents et décontractés, la France est en train de se qualifier pendant tous les matchs, donc on est hyper excités. Les français entre grosse cohésion, il n'y a plus de tes religieux, tes pas religieux, tu crois en quoi, on s'en fiche complètement, on est tous bleus. C'est vrai que du coup c'était un peu plus dur à la fin de partir, parce que cette fin d'expérience, elle a été très douce, euh, très cool pour tout le monde.
0: Et alors à ce moment-là, est-ce que tu, tu regardes un peu en arrière en te disant « Ah, oh, euh, parce que je le sens aujourd'hui, tu, tu me dis de temps en temps « C'est dommage, j'aurais pu faire différemment, etc. » Est-ce que déjà à ce moment-là, tu commences à te dire euh, « J'aurais pu profiter différemment oui. » ou « J'aurais… »
1: Oui, depuis, quasiment depuis le départ et encore aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. J'ai beaucoup de regrets. Je ne suis pas du tout apaisée avec cette expérience. Et d'ailleurs, je veux la refaire, je veux repartir un jour pour recommencer, pour rectifier, parce que bon, je suis très perfectionniste de base. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir gâché les choses, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas faire autrement. J'avais des regrets, oui et non, parce que j'avais des regrets que ça soit passé comme ça, mais je n'avais pas de regrets par rapport à mon attitude, parce que je sentais que c'était, c'était comme une petite dépression au final. C'était au-dessus de moi, c'était comme une vague qui m'entraînait dans un rouleau. Et je n'arrivais pas à prendre du recul. Mais honnêtement, Dès le départ et encore plus à la fin J'avais des regrets et je me disais Dommage que t'aies pas pu te détacher Dommage que t'aies pas pu prendre du recul Dommage que t'aies, pas, que t'aies pas su voir ce qu'il y avait de top pour ta famille Et surtout j'avais ce sentiment Et je l'ai encore aujourd'hui D'avoir été très égoïste Alors on choisit pas toujours dans la vie Mais je, je me disais Attends t'es mère de famille Il y a beaucoup de femmes qui au quotidien prennent sur elles Et moi j'arrivais pas à prendre sur moi Je me disais non T'as 29 ans, tu prends pas sur toi. À 29 ans, on doit être pleinement heureuse. On doit pas faire de compromis dans la vie. Et oui, je regrette. Et oui, je trouve que j'ai été égoïste. Et oui, j'aimerais faire autrement dans le futur. Mais dans le passé, je sais que je n'arrivais pas.
0: Quel regard tu portes sur le couple que vous avez été pendant cet expat
1: Alors, mon mari, c'est un homme de base qui est très gentil. C'est vraiment la qualité qu'il définit. C'est un amour. Et là, cette année, je ne l'ai pas reconnu. Il a dû beaucoup s'endurcir pour son travail. Et donc, non, jusqu'à la fin, ça a été des discussions interminables des disputes interminables qu'on n'a plus jamais eues et qu'on n'avait jamais eues avant. Mm. Donc c'était vraiment dû à cette pression que lui avait et que moi j'avais. On n'a pas fait d'effort ni l'un ni l'autre pour comprendre la position de l'un et l'autre. Mais, et pourtant on s'aime et pourtant on était ensemble depuis des années et pourtant on a, on a eu l'habitude d'être euh, bousculé parce qu'on a quand même eu des enfants et très jeunes et on, a, on s'est rencontrés, on n'avait aucune responsabilité, on avait 16 ans. Donc on a grandi ensemble, donc on a vraiment vu euh, l'évolution de la vie et les turbulences mais cette, cette épreuve-là, je sais pas, on n'a pas réussi à, à se comprendre l'un l'autre. Et donc, jusqu'au bout, ça a été difficile et j'ai eu peur pour mon couple. Franchement, j'ai eu peur. Lui, il me dit qu'à aucun moment, il a douté, moi, je doutais pas de
0: mon amour, mais je doutais de nos forces à reprendre le dessus et à, et à s'apaiser. Et est-ce que je peux te poser une question Est-ce que toi, tu t'es sentie un peu coupable vis-à-vis de lui ben, Bien sûr, mais je me disais, euh, c'est comme ça. Voilà, t'as le mauvais rôle,
1: t'es le bad cop.
0: Je savais que c'était mieux pour nous. J'ai
1: l'impression d'avoir mis des bâtons dans les roues. Et même, en fait, mes enfants étaient très heureux sur place. Et honnêtement, personne n'a envie de partir. Donc, c'était vraiment un choix personnel, égoïste. Et il fallait endosser ce rôle. Mais voilà, j'ai dit, tant pis, je le prends, quoi. Je, je sais, je passe pour l'ingrate la, la et, et, et voilà, l'égoïste. Tant pis. Je me disais qu'au final, en fait, et mes enfants et mon couple iraient mal parce que si les parents ne vont pas bien et si voilà chaque
0: chaque personne du couple n'est pas bien et épanouie,
1: ça marche pas à la finale. Donc voilà.
0: Et alors raconte-moi quand tu rentres à Paris, comment ça se passe déjà C'est quoi euh... alors cette fois-ci la sensation au retour Comment tu te sens Alors je me rappelle qu'on prend l'avion très tôt le matin. Quand je suis dans le taxi, je pleure mais tout
1: ce que j'ai dans mon corps parce que je me dis attends, t'as raté et j'avais l'impression de trahir. Tout le monde de trahir mon pays parce que c'est aussi mon pays maintenant ça l'a toujours été mais encore plus depuis que j'ai pris la nationalité j'étais très sur le coup très triste très mélancolique très malheureuse mais dès qu'on est monté dans l'avion <rire> j'ai retrouvé une sérénité immédiate c'est à dire que je n'ai plus un mot avec mon mari à partir de là bon enfin il y a des disputes des bêtises mais j'ai plus cette tension qui était en moi c'est parti quoi c'est comme si on avait crevé le ballon et j'étais pff, détendue le jour de notre arrivée en France on avait euh, l'anniversaire de la fille de ma meilleure amie donc on a retrouvé tout le monde on était attendu comme euh, les footballeurs justement de la coupe du monde c'était la folie de se retrouver tous ensemble <rire> on était bronzés on était contents les vacances étaient là parce qu'on était donc au mois de juillet donc je savais le mois d'août il y avait plein de projets sympas avec des copains donc franchement c'était Merveilleux le retour, merveilleux.
0: Et alors, est-ce que le fait d'avoir vécu cette année à l'étranger et puis une année quand même assez difficile, est-ce que ça a changé chez toi quelque chose quand tu as réintégré ta vie en France Est-ce qu'il y a des choses que tu, je sais pas, que tu regardais différemment ou que tu ressentais différemment Alors déjà,
1: la cohésion avec ma famille, ça, ça ne nous a jamais quitté. Je pense qu'on a vécu des choses tellement intenses ensemble, on ne pourra pas y toucher, on ne pourra pas nous l'enlever. C'est une force. Ensuite, j'ai eu cette faculté à ne garder que le bon. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle ensemble et donc on évoque beaucoup de choses qui ont été difficiles pour moi, mais quand j'y pense, ouais. je ne suis pas triste. Je garde vraiment le bon et il y a eu beaucoup de bons au final. Il y a eu beaucoup de bons souvenirs, il y a eu beaucoup de belles mm-hmm. découvertes. Et j'ai vraiment ce, cette capacité à garder le bon et à, et à laisser ce qui y avait de dur de côté en me disant peut-être que c'était toi, Clara, qui n'était pas assez mature et j'en suis persuadée d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein. on grandit euh, on grandit tout au long de la vie et euh, c'est vrai que ça m'a laissé un goût de euh, reviens-y parce que je me dis qu'un jour j'aimerais recommencer l'expérience qui est une expérience euh, unique quoi dans la vie c'est incroyable de se retrouver dans un pays et de tout découvrir, c'est magique quand même, c'est, on recommence une vie, on s'invente autre part, et ça c'est quelque chose que je garde aussi en tête pour l'avenir, et c'est du positif, je ne suis pas négative sur ce qui s'est passé.
0: Alors justement, euh, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: Alors je pense déjà que je ferais attention à où je vais, alors je te dis ça et en même temps j'ai tellement, je suis tellement perfectionniste que j'aimerais retourner dans la même ville pour recommencer parfaitement l'expérience, <rire> mais en soi je pense que je ferais vraiment gaffe à choisir un endroit qui nous ressemble, ensuite je ne partirai pas avec un décompte dans ma tête c'est une grave erreur qu'on a fait je, j'ai mis du temps à la reconnaître mais là je la reconnais à ton micro aujourd'hui je pense qu'il faut pas partir mmh. avec un timing dans sa tête et se dire on verra on va tout faire pour que ça fonctionne euh, je pense qu'il faut essayer de ne pas avoir trop de pression parce que évidemment moi j'avais aussi pareil des attentes je me disais ou ça fonctionne complètement, ou c'est un échec. Il n'y avait pas trop de place à l'entre-deux. Et je pense qu'il faut être un peu plus flexible. Oui. Mais moi, étant rigide de nature, Absolument. c'est un peu dur. Mais je travaillerai là-dessus, voilà. Et ensuite, toujours travailler la langue. Je trouve que la langue, c'est le truc le plus important à avoir. Voilà, moi, mon but, c'est de pouvoir parler à une, une réunion parents-élèves et pouvoir poser une question, lever la main... Sans transpirer quoi. Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que cette expérience t'a apporté Eh bien, finalement, elle m'a rendue beaucoup plus forte. Même si j'ai pleuré un an, elle m'a rendu beaucoup plus forte parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait passer au-delà de ces angoisses. Alors, oui, ça a été dur, mais en soi, j'ai vécu. Je me suis levée tous les matins, j'ai fait ma vie. C'était plus dur que d'habitude, mais voilà, mm-hmm. ça m'a fait grandir parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait aller au-delà de ses limites. C'est pas forcément simple, mais c'est possible. Ensuite, j'ai appris aussi à m'assumer, je trouve, parce que c'était pas facile de dire voilà, j'ai peur de ça, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais je me suis dit -hmm. t'as pas le choix, il faut être honnête avec soi-même. Et c'est pas grave, même si t'es pas comme la majorité des gens. Regarde-toi dans un miroir, prends -hmm. conscience de ce que tu es, de ce que tu as, de ce que tu n'aimes pas. Vis avec ça. T'assumes tes sentiments face aux autres, et surtout quand t'as des sentiments qui dérangent. Moi, je dérangeais clairement là-bas, je dérangeais beaucoup de monde. Mais tant pis quoi en fait, et c'est, c'est vrai que ça m'a appris à, à avoir encore plus confiance en moi. Donc euh, pour ça je regrette rien, euh, j'ai vu aussi mes faiblesses, j'ai vu aussi ce que je devais travailler, et puis je suis sortie de ma zone de confort, c'est, c'est dur mais c'est tellement important et enrichissant de faire ça, euh, et puis j'ai montré à mes enfants je pense aussi, euh, une autre façon de faire, j'espère que eux ça leur laissera dans leur cœur même si on n'a pas l'occasion de le refaire, ça leur laissera un peu le goût de l'aventure, euh, la faculté d'adaptation qui est pour moi la définition même de l'intelligence, alors je pas été très intelligente peut-être parce que je ne me suis pas parfaitement adaptée, mais en tout cas, <rire> voilà, je, je pense qu'on a vécu des choses euh, très uniques et originales et je regrette rien, rien de ce qui' a pu se passer. Euh, les enfants, qu'est-ce qu'ils en retiennent aujourd'hui Alors, histoire. on en parle beaucoup. D'abord, on a la chance d'avoir euh, bah, les films, tous les archives de story, on a plein de photos, donc on regarde tout ça. Et c'était pour eux vraiment synonyme de bonheur. Et c'est vrai que quand on est retourné en vacances depuis euh, très souvent là-bas et à chaque fois, quand ils en ont aperçu, bah, c'est vrai que c'est très intense. Parce qu'on connaît les endroits, parce qu'on voit la famille, on voit les copains. Et
0: donc pour eux, c'est vraiment une parenthèse enchantée. Et toi, quand tu retournes en vacances, c'est quoi ton ton sentiment quand Et tu... Ben, je me demande pourquoi je vis pas là-bas. En fait, c'est les... <rire> <rire> je suis une éternelle hein, te... en fait. Quand
1: je suis ici, je me dis mais attends, mais qu'est-ce que tu... Fous? En fait, j'ai... l'histoire de ma famille, c'est qu'en fait ma grand-mère vit en Israël. Elle a fait beaucoup d'aller-retour. Mon père est israélien. On a une grande histoire. C'est pas un pays au hasard. Hein. Ouais. Donc j'ai un attachement très particulier. Quand je suis ici, je veux être là-bas. Quand je suis là-bas, je veux être ici. J'ai vraiment le cœur entre les deux. Mais réellement. Euh, j'espère qu'un jour j'arriverai à faire un choix mais je suis plus dure avec moi-même j'accepte euh, cette dualité comme ça et quand je suis là-bas je profite et c'est intense et je suis trop heureuse la seule bête noire que j'ai quand je suis là-bas c'est quand mon mari bosse parce que tout de suite il retrouve cette aliénation qu'il avait dans le travail et tout de suite je, je le perds et ça c'est tout de suite quelque chose qui me fait peur mais euh, aujourd'hui ouais. là j'habite en France j'ai pas projet de repartir tout de suite pour autant je recommence un oulpan donc je continue à me perfectionner dans la langue je D'accord. me que des copines via les réseaux qui habitent là-bas je balise ouais. pour que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, ça se passe bien.
0: Et alors, à ton avis, qui mettra le sujet sur la table Est-ce que c'est toi qui euh, emmèneras Ellie déjeuner pour lui dire, allez On part.
1: En vérité, le sujet, le sujet est toujours un peu sur la table. C'est-à-dire que là, on vient de déménager dans un nouvel appartement et mon mari m'a dit, ouais. un peu en plaisantant, mais mine de rien, il m'a dit, Clara, là, c'est le dernier appartement avant Israël. Alors, et quand il m'a dit, j'étais un peu contente, j'étais, pas, j'étais un peu excitée, genre, ah bon, mais dans combien de temps 4 ans 5 ans alors, je sais pas, je sais que sûrement mes enfants seront un, un point euh, important si eux continuent de réclamer ouais. en grandissant. Peut-être que ce sera euh, voilà, l'occasion. Et comment tu, tu penses que tu arriveras à évaluer si tu es prête Honnêtement, je crois qu'on sait jamais, c'est comme faire un gosse, on n'arrive jamais à dire, dire hey, c'est le moment, si on dormait pas, on prenait 30 kilos et on. Tu vois, c'est, pas, c'est un peu dur, <rire> genre. Parce que je sais que ce sera forcément un défi. Mais je pense que maintenant ouais. que je connais mes faiblesses et que je sais que c'est aussi toute une histoire de. Euh, c'est dans la tête quoi, je pense que c'est dans la tête, je pense que si on décide d'être positif et de s'accrocher et parfois de se sacrifier pendant un moment mais pour trouver son équilibre derrière cette vague justement je pense que maintenant que je l'ai en tête, j'arriverai ça ne veut pas dire que ce sera simple, ça ne veut pas dire que je ne pleurerai pas, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas des moments de down mais je me dis tu peux le faire, tu sais maintenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et tu sais qu'il faut passer cette vague et que derrière il fait beau c'est pas la tempête constamment non. quoi.
0: Quels sont les, les plans là un petit peu pour euh, l'été, les vacances? Euh... Justement, on part en Israël. On va croire qu'on fait
1: que ça dans notre vie. Ah, non mais là, ça fait bien. un an et demi qu'on n'a pas pu aller <rire> presque deux ans à cause du corona. Et le fait qu'on ait la double nationalité nous D'accord. permet d'aller sur place, on a le droit. Donc euh, on, on, ah on, voilà, on a super. besoin d'y retourner,
0: là on ne peut pas vivre trop loin d'Israël, trop longtemps. Écoute, euh, génial, merci beaucoup pour, euh, pour tous ces partages. Merci à toi. Ça as été hyper euh, transparent Merci beaucoup, en fait
1: j'essaye vraiment d'être honnête au quotidien, dans le bon comme dans le mauvais. Tous les jours est une nouvelle journée, on a le choix de faire mieux ou de faire différemment de la veille. Et surtout, voilà, on est qui on est, il faut être tolérant avec soi-même, il faut être heureux de ce qu'on a. Et, et c'est pas grave, il y a des jours où c'est bien, il y a des jours où c'est moins bien. L'important c'est que dans la big picture, il y ait du bon et ça suffit pour continuer merci beaucoup en tout cas d'avoir laissé la place de m'exprimer et de dire euh, honnêtement tout ce que je ressentais par rapport à cette expérience
0: encore mille merci pour ton temps euh, Clara c'était un plaisir merci beaucoup ma belle (rire) merci Clara, à très bientôt, bientôt. bye ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu Clara a partagé sans tabou comme elle le fait tous les jours car comme je le disais au début de l'interview Clara est très suivie son compte WhatsApp Clara que vous trouverez sur Insta est un shoot de joie de vivre de la vraie vie. Car oui, Clara elle est vraie et dans cet épisode, elle nous a livré pour de vrai les difficultés qu'elle a rencontrées lors de son expatriation et le mal qu'elle a eu à trouver sa place. Elle est sortie de sa zone de confort, mais elle a surtout compris quelles étaient ses forces et ses faiblesses. Et elle ne regrette rien. Alors oui, elle le sait, les vagues, ça va et ça vient. Et c'est pour ça que si elle recommence, elle saura. Elle saura que si on est patient, si on résiste, alors on voit enfin le beau temps et on peut trouver un nouvel équilibre. La citation de la fin, un extrait du roman Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. « Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose, une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Tel est le sens. » cette tempête. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram, alleop.lepodcast. Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode